0: hola. Bueno, estamos aquí a Diego Freniche, Miguel Ángel Martín y yo para presentaros un nuevo podcast que hemos llamado Novatos. El nombre es un poco raro, lo sé, pero sé que lo, lo, explicaremos, rápido, lo explicaremos rápido. Bien, antes que nada, antes de comenzar, lo primero que, que debemos hacer es presentarnos nosotros a Diego, por ejemplo, para hacerlo un poco en orden alfabético.
1: Ah, vale. Hola, yo soy Diego, Diego Freniche, eh, soy Mobile Developer Advocate en MongoDB. Básicamente me dedico a ir a conferencias, a escribir blogs y cosas de estas, ¿no? y a estar en la comunidad, a, a interactuar con los, desa con los desarrolladores. Eh, conozco a, a los otros dos que vamos a perpetrar este podcast, que yo quería haber llamado Lovatos, pero se, se llama al final Lovatos, ¿no? eh, a Miguel y a José, sea, los conozco de hace ya años, y nada, eh, estamos aquí para compartir un poquito las experiencias de los libros que nos vamos leyendo, las cosas que nos llaman la atención y bueno, compartir un poco nuestra experiencia y cómo vamos aprendiendo. El siguiente sería entonces eh, tú. Miguel Ángel. No, no eh, por Oye, el orden alfabético yo, yo. eres tú, ¿no? la L. Perdón, perdón.
0: Yo creo que de todas maneras la presentación casi que sobra en tu caso, Diego, porque me parece que hoy día te conoce todo el mundo en, en el mundo, en la esfera nuestra al menos se conoce todo el mundo. Bueno, ne lo dicho ne eso…
1: Es negativo, pero bueno.
0: Eh, eh, José, dale ahí. Sí, yo voy. Um, bueno, uh, yo soy José Antonio Lobato y también como Diego llevo un montón de años en el mundo del, del desarrollo de software y, y bueno, a estos dos señores uh, con Diego he trabajado directamente y con Miguel Ángel hemos trabajado en la misma empresa pero no hemos trabajado directamente juntos peleándonos con el código, pero bueno nos conocemos y tenemos aficiones similares y por lo tanto por eso decidimos uh, arrancar juntos a ver qué tal funciona esto. Y Miguel Ángel, ¿tú qué dices?
2: Vale, pues nada, mi nombre es Miguel Martín. Um, llevo unos 15 años ya escribiendo código, así que llevo ya un tiempecito, uh, y de los cuales nueve estoy trabajando en remoto. Uh, he pasado por muchas empresas, servicios de productos, y casi que en los últimos años básicamente me he dedicado más a trabajar en, en áreas de backend, y bueno, aquí creo que conecta mucho porque en los últimos años tengo un, uh, un rol un poco más de liderazgo donde me he tenido que ir reciclando y ir aprendiendo muchas cosas. Entonces, eh, sobre lo que vamos a hablar, que es de aprender cosas nuevas, yo creo que eh, es algo que he practicado mucho durante los últimos años.
0: Bueno, una cosa que tenemos en común los tres, creo yo, es que bueno leemos intentamos aprender un montón de cosas, tanto leyendo de las diferentes fuentes, básicamente, audio, vídeo, lectura... Y este, este podcast, podcast surgió de, de un libro que me recomendó Diego. Un día estábamos nos reuníamos muchas mañanas con Diego antes de empezar a trabajar o justo acabaron de empezar a trabajar para comentar cosas de, del equipo. Y no sé si me enseñaste, Diego, o, o vi que estabas leyendo este libro, pero la cuestión es que me informaste sobre este libro y me pareció curioso y, y lo cogí. Y creo que me lo leí en dos tardes. O sea, es un libro que es, es muy fácil de leer... Y, y bueno, pues uh, entonces se me ocurrió la idea de ¿por qué no basados en ese libro arrancamos un podcast para la gente que está comenzando? Aunque yo, y ahora lo comentamos pero yo creo que es para todo el mundo pero bueno, uh, basados en ese libro y utilizando el libro como guión. Y lo que hicimos fue pedirle permiso a los autores del libro porque vamos a hablar del libro y a mí me gusta pedir permisos a las, a las personas que, que han creado el texto y y bueno, pues esa es la idea. Se lo propuso a estos dos señores y estos dos señores dijeron que vamos a intentarlo, ¿por qué no? A ver qué tal, ver qué tal funciona. Y aquí estamos. Simplemente yo, por referencia, dime Diego.
1: Yo creo que en, no recuerdo cómo conseguí el libro porque en aquel momento no implementaba uno de los patrones que vienen en el libro, ¿no? Que es ¿no? a, apuntarlo a todo, ¿no? O sea, eh, a registro de lo que vas aprendiendo, ¿no? Eh, porque, bueno, mi sistema realmente de apuntar cosas era un caos, ¿no? Había soltado por muchos sistemas y no, no acababa de encontrar, entre comillas, ¿no? El bueno. Realmente el bueno es cualquiera si encuentra las cosas. <ríe> da igual, ¿no? O sea que, Correcto. Pero, pero en aquella época todavía. Entonces, yo no recuerdo realmente cómo llegué yo a, a ver el libro este o quién me lo recomendó o si lo vi. No, es que no, no lo recuerdo. Lo que sé es que lo pedí, me lo leí y lo vi tan clarito, tan bueno, tan sencillo y... Y luego, como dicen los guiris, ¿no? Eh, esto resonate, ¿no? O sea, que, que yo encontraba ahí cosas que decía, ah, esto lo estoy yo, o oh, esto esto también lo estoy yo, ¿no? Entonces, yo creo que mmm, le das más eh, credibilidad a un libro, digo un libro de este tipo, cuando hay lecciones que tú ya has aprendido por tu cuenta, ¿no? Después aprendes otras muchas cosas, pero cuando ya hay algo que has aprendido por tu cuenta, es como, mmm, vale, si tú también estás de acuerdo en esto, es como que, vale, a ver el resto ¿no? <ríe> que me cuentas. No? no sé, Miguel, ¿tú también cómo llegaste al libro? O?
2: Yo básicamente porque tú me lo, me lo recomendaste también y al fin y al cabo es como que estamos constantemente aprendiendo y, oye, me resultó interesante de, oye, ya que estoy constantemente aprendiendo cosas nuevas, quizás encontrar unos patrones para, para que esto sea más liviano y sea más organizado, pues no tiene que estar mal. Entonces, bueno, eh, lo mismo. Me, me pareció interesante porque... Eh, Estamos constantemente aprendiendo.
1: Y una cosa, ahora podéis ver mis grandes dotes no como influencer, pero que tanto recomendar, recomendar no me lleva un duro de esto. O sea que como negociante soy el
2: peor. <risa> algo estás ¿No? haciendo mal. Bueno, amigo. todo llegará, todo estoy, llegará.
1: Estoy, estoy haciendo mal, tío. Tendría que salir yo ya en la contraportada del libro o algo de eso, porque si no, esto no.
0: Yo creo que los autores lo tendrán en cuenta. Bueno, hemos hablado del libro, pero no hemos dicho ni el título del libro. Ah, es sí, sí. un con un trabalenguas. Se llama Apprenticeship Patterns y es de David H. Homer y Adelaware Oshinier, Creo que es. No sé exactamente es de dónde viene este nombre, pero es bastante difícil. El libro tiene ciento y pocas páginas. Es muy delgadito. Y mira, os cuento cómo va a ir esto. Vamos a coger y con Diego y Miguel vamos a, a revisar los patrones. El libro tiene aproximadamente unos 30 patrones y a nuestro aire uno uno, o dos a dos, según lo vayamos venir, ver venir, no sé exactamente, vamos a ir a revisándolos, por lo tanto si queréis seguir el, el, el podcast yo os aconsejo que vayáis y pidáis el libro ya, ya te digo, es un libro ¿estáis de acuerdo conmigo que es un libro muy muy fácil
2: de leer? Totalmente, sí Por lo tanto, Ay, y... No solo es
1: fácil de leer es blandito, o sea, es suave, es agradable al tacto. Oye, quiere decir que eso, hay gente ya que lee todo en digital, ¿no? Pero si lo lees en físico, a mí me gusta que un libro tenga su... Cada libro tiene como su personalidad al tacto, ¿no? Y este libro es un libro blandito, ¿no? Por cierto, cada vez que uno habla de patrones de lo que sea, hay gente que echa a correr, o sea, echa a correr, ¿no? Hacia el refugio nuclear más cercano porque es como... Esto va a ser un ladrillo, no lo voy a entender, porque han intentado a lo mejor leerse un libro pues, más duro, ¿no? y más un catálogo de patrones que son solución, problemas... En este caso, como son el cómo aprender, te sirve realmente para aprender a programar o cualquier otra cosa, porque realmente los patrones que vienen son de aprendizaje. En general, o sea, que esto te podría servir para decir, es que quiero ser mejor jugando al golf yo qué sé, quiero ser mejor jugando, yo qué sé, haciendo, cocinando, ¿no? Pues al final muchas de las cosas que te vienen ahí, no eh, yo qué sé... El rubbing al ¿no? Vete con gente que ya sepa, ¿no? Y te pones a cocinar con ellos, ¿no? Y haces como per -tocining. Y eso es, supongo que existirá, ¿no? Igual que está el per-programming, existirá el perto ¿no? O si quieres ser mejor escritor, pues, ¿no? Eh, eh, pon tu desconocimiento de, oye, pues yo no sé realmente si es porque bien escrito o no, criticármelo, Entonces, yo creo que el, el libro eh, es bueno porque te enseña algo que no te enseñan en la escuela ni te enseñan durante la formación reglada, que es cómo aprender, ¿no?
0: Sí, sí. Sin lugar a dudas. De hecho, en lugar de, de, en lugar de patrones podríamos utilizar best practices. ¿Cómo, es, ¿Cómo se traduciría eso? Buenas prácticas, ¿no? Exactamente. Pues eh, podríamos utilizar buenas prácticas. Porque eso es lo que pretenden, es decir, chicos, nosotros hemos aprendido que esto es lo que parece funcionar a mucha gente, por lo tanto, vamos a crear un patrón de esto, que de hecho los patrones se crean así. Una vez se aplican, se aplican, se aplican, dicen, bueno, esto es un patrón, vamos a crearlo como patrón porque es una buena práctica de uso que todo el mundo debe conocer. Y de ahí vienen estas cosas. Ah, bueno, pues ah, básicamente es eso. Una cosa, chicos, el... El libro comienza, por cierto, vamos a hablar simplemente de la introducción, no vamos a cubrir ninguno de los patrones en este capítulo. El libro comienza um, contando una historia de uno de los desarrolladores. A mí me gustaría que vosotros contaras alguna cosa respecto a, a, al aprendizaje o a vuestra vida dentro del mundo de, del desarrollo o del trabajo. Cómo os ha ido y que algún, alguna historieta que podáis contar desde un punto de vista de patrones. Así comenzamos como el libro, que me parece romántico.
2: <risa> Venga, Miguel. Bueno, pues como comentaba antes, quizás en los últimos años donde, eh, bueno, pues he tenido unos roles más de, de liderazgo y de gestión de equipo. Eh, llegas a ese punto, pues por, bueno, pues quizás por, eh, digamos, una motivación de seguir creciendo y de seguir, que, digamos, teniendo influencia en otras áreas y te encuentras en un punto donde no tienes ni idea de nada. Entonces eh, bueno, pues quizás la forma en la que he ido aprendiendo ha sido básicamente leer muchos libros, leer muchos libros que en algunos no estaba muy de acuerdo como las cosas que se proponían, en otros pues sí, y al fin y al cabo vas cogiendo cada cosa de un libro y vas creando tu propia opinión a base también de la experiencia, de las cosas que te han gustado de gente que has trabajado, con las que eh, te ha gustado lo que han hecho, y lo mismo, bueno, pues con gente que has trabajado y no te gusta. Eh, lo que su forma de, digamos, de trabajar, ¿no? eh, Entonces, bueno, quizás vas leyendo y capturando todo lo que puedas hasta que te haces tu propia opinión y te haces tu propia forma de ver el, ese rol en el, que, en, el que, en el que estás intentando entrar. Quizás esa sería, bueno, pues mi forma en la que en los últimos años he, he visto el tema del aprendizaje. ¿Y tú qué puedes contar, Diego.
1: Pues no sé, yo creo que era un caluroso verano del 88, sí, el 88 cuando los dinosaurios ¿no? caminaban la tierra y me enteré que en lo que en aquella época era, bueno, en secundaria, ¿no? Que iba a tener una asignatura de informática y bueno, yo antes, curiosamente, eh, había odiado los ordenadores porque como no tenía ninguno, era ¿no? una situación de esta de como no lo puedo tener, ¿no? Como el cuento de la zorra con las uvas, pues no me gusta, ¿no? Pero ya viendo que tenía la asignatura de informática, conseguí convencer a mis padres que hicieran una inversión económica gorda y me compraran un micro de los 80, que de estos que tenían que hacer, súper antiguo. El caso es que el cacharro venía con un intérprete de BASIC y cuando tú arrancas una máquina de esa época, te da con el intérprete de BASIC en la cara. Incluso para cargar un juego tienes que escribir una pequeña línea, ¿no? que es un load, ¿no? para que cargue el juego. Entonces, inevitablemente, estás viendo ahí que ahí hay algo más que juego. O sea, ahí ¿no? hay un intérprete de BASIC. Entonces... Con el librito que venía, porque en aquella época los ordenadores venían con libros libros, quiero decir, el mío venía con dos libros que te enseñaban a, a programar en BASIC. Pues me fui interesando, fui comprando revistas y a base de golpes, ¿no? eh, a base de copiar código de revistas pues fui comprendiendo un poco cómo era la ejecución paso a paso, que era un IF, que era una variable, este tipo de cosas. ¿no? Pero claro, yo veía que yo no tenía ni idea realmente de, de programar. Bueno, pues esa sensación me, me dura hasta hoy. Quiero decir, lo digo por sí, en la misma sensación de, ya, ya, pero yo no, no sé realmente lo que está pasando aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya fui evolucionando, aprendí por mi cuenta, me metí a estudiar esto como una carrera ya, pero desde entonces, desde que salí de la carrera, pues he continuado, ¿no? Es que siempre estaba aprendiendo, por ejemplo, eh, ayer estábamos intentando hacer, vía per-programming, un breakable toy, que después es uno de los patrones que aparecen en el libro, o sea una aplicación de juguete ¿no? que tú usas para aprender algo, para aprender cómo hacer un microservicio en Rust. No tengo ni idea de Rust, no tengo, nunca me he hecho un microservicio. ¿no? Ahora estoy usando otro patrón que se llama ¿no? Expon ¿no? tu ignorancia. ¿no? Entonces, porque es bueno, es bueno el que otras personas mmm, no se comparen contra todo lo bueno de todas las personas que escuchan o ven en internet, porque si no te creas como una superpersona, persona ¿no? que es como demasiado inteligente y te agobias porque dice, nunca llegaré a toda esta gente. ¿no? Entonces, resumiendo, yo empecé hace mucho tiempo. Eh, a día de hoy, pues sigues aprendiendo porque eh, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, no tienes más remedio que continuar aprendiendo cosas nuevas. O sea, eso es inevitable. Y eh, aparte, te puede gustar aprender. El tema está en ¿estoy aprendiendo todo lo rápido y todo lo indoloro que podría ser o me estoy chocando con muchas piedras durante el proceso de aprendizaje? Yo creo que este libro te ayuda a darte una serie de herramientas para que aprendas más rápido, de manera más efectiva y disfruten más. No sé cómo lo ves tú, José. ¿Tu historia?
0: Sí, lo mío es, es más o menos una mezcla entre lo de Miguel y lo tuyo. Estando 10 años ah, en, en un sitio donde el Waterfall duraba cada, cada proceso duraba dos años y entonces comienzas a buscar ah, formas de mejorar porque esto no puede, esto no puede funcionar. Sí, entonces comienzas a evolucionar y hacia el año 2010, cuando me salí del mundo de automotive y entré en el mundo de desarrollo más, podríamos decir, mundano o más a pelo, que es lo que hacemos nosotros, entonces cuando las cosas se disparan y te das cuenta que tienes que aprender mucho mejor y tal. Y los últimos siete años ya han sido una locura. He conocido gente tan interesante como vosotros dos y, y, y te das cuenta que eres una máquina de aprender y mientras mejor aprendas y más disfrutes aprendiendo mejor vas a ser. Y de eso, eso siempre me ha fascinado. El hecho de que es lo siguiente que voy a aprender? Porque es que sé un montón de cosas, pero hay tantas, tantas, tantas que no sé y soy tan malo en tantas cosas que vamos a aprender lo que sea, pero vamos a aprender. Y entonces lo que tú dices, Diego, es qué eliges para aprender para que te sea lo más beneficioso para ti y la forma de aprender, el mecanismo de aprendizaje, que es, que es qué cosas pone alrededor tuya para que te ayuden a aprender y todo esto. Y, y bueno, pues a, aquí estamos intentando, de hecho, este podcast sigue siendo un, un ejercicio de aprendizaje. Vamos a a, a ver cómo nos sale esto, ¿no? Por lo tanto, lo mismo es Por, eso, a, a por ver... eso el
1: podcast se llama Novatos
0: ¡Exactamente!
1: Somos <ríe> ¡Qué siempre... bueno! Claro, no, es que siempre eres un novato o sea, quiero decir, al final, no sé Miguel estaba comentando, es que ahora me he ido a temas de dirigir personas, ¿no? Las personas son mucho peor que los bugs de código tienen bugs de personas, entonces es, eso es horrible, o sea, Miguel Escofito Sí, sí, es esa sensación duro. de que te sientes
2: novato toda la vida, <ríe> sí, totalmente Sí, sí, sí. De hecho,
0: uh, propusimos una serie de nombres y al final um, Miguel hizo una, una portada del podcast y puso solo ahí novatos y se quedaba perfecto. Dice, hostia, es que, es, que es, es como, esa es la esencia de lo que estamos diciendo, de alguna forma. además en castellano, que siempre lo hacemos todo en inglés y esto de hacerlo en castellano, pues, uh, pues mola. Vale, pues, um, uh, bueno, pues comenzamos a hablar del libro. El libro, como todo buen libro, comienza con una introducción. Y en la introducción definen uh, lo que es software uh, craftsmanship. Vamos a traducir esto porque me, si lo tengo que decir muchas veces, voy a quedar muy mal. <risa> ¿Cómo lo decimos?
2: Sí, sería algo como artesano del software, ¿no? Es como lo Venga. veo yo.
0: Pues artesano del software. Uh, hay gente que se pelea diciendo que no, la el software es una ingeniería y. Y ser artesano es una cosa de, de la edad media y tal, no tiene nada que ver. El libro es un poquitín abierto en eso. Te dice que todo que podemos ser open-minded, no podemos ser incluir la ingeniería dentro del, del software. que Es cierto que es una artesanía porque aquí estamos constantemente aprendiendo y refinando cómo hacer las cosas, para pero al mismo tiempo tiene patrones que son más cosas de ingeniería. Por lo tanto, ¿cómo lo veis vosotros? Yo lo veo que está bien, es enfoque abierto.
2: Sí, yo me quedo con... Un un par de frases que menciona el autor sobre que esto es también como una pasión, ¿no? De que estás constantemente aprendiendo porque hay muchas cosas que aprender y no tienes por qué ir subiendo a otros tipos de roles que a lo mejor no te encuentras tan cómodo, ¿no? Que muchas veces está eso de que tienes que ser, después de ser desarrollador tienes que ser team lead y luego tienes que ser project manager y tienes que ir subiendo siempre a otros roles donde ya las habilidades son totalmente diferentes. Entonces yo creo que es muy interesante esa perspectiva de que, oye, si realmente te gusta lo que estás haciendo y sientes pasión por lo que estás haciendo, hay muchas otras cosas que las que puedes seguir aprendiendo en, en esta área, ¿no? Y, y yo creo que es un poco eso de la artesanía, ¿no? La, Digamos, la esa, esa visión que, que tienes del rol de, oye, sí, quiero estar aquí toda la vida, quiero seguir aprendiendo y quiero ser mejor de lo que soy hoy. ¿Tú cómo lo ves, Diego?
1: Bueno, yo esta discusión, yo creo que ya teníamos ardorosas discusiones en el 95, por ahí, ¿no? Hablando un poco de si los informáticos éramos ingenieros o o no, ¿no? O que más un poco, ¿no? Yo creo que el problema viene de que médicos existen desde que el primer mono se cayó de un árbol, ¿no? Y arquitectos existen desde que se hizo pues, el primer refugio en una cueva, ¿no? Entonces, hay profesiones que llevan existiendo miles de años. O sea, agricultores lo tienen muy claro lo que hacen porque lo llevan haciendo, ¿no? Aunque innovan, ¿no? De ahí también tienen que aprender nuevas técnicas, pero son cosas que se llevan haciendo miles de años, literalmente. Lo nuestro lleva poco tiempo haciéndose, realmente. Y... A veces se parece a una ingeniería en el sentido de que aplicas máquinas, ¿no? O aplicas ideas para automatizar procesos, para solucionar cosas de manera, entre comillas, más industrial, ¿no? Sobre todo cuando te pegas más al hardware o, o no, o cuando estás montando un sistema, por ejemplo, de integración continua. Yo pienso que eso es ingeniería pura. Pero, a ver, estaría de acuerdo conmigo en que hay otra parte de lo que es computer science que eso no es ingeniería. Quiere decir, todo lo que son gramáticas de lenguaje... Ver, eso es algo abstracto, o sea, es una idea completamente abstracta que se parecería más como a la física teórica, ¿no? O sea, se parecería más a sentarte en un sitio, ¿no? Con un papel y un lápiz y programar, quiero decir, una máquina de estado, un, todo esto que no... Eh, hay partes del cuerpo de conocimiento de lo que ahora mismo es computer science, que vienen de las matemáticas o de otras disciplinas, pero se ha creado un cuerpo de conocimiento ahora mismo que ya es propio, ¿no? De lo que es la informática y que es casi com completamente teórico, ¿no? Gracias a esas teorías, después aparecen aplicaciones prácticas, ¿no? Y ahí es donde las aplica el ingeniero. Entonces, yo creo que yo la primera distinción que haría es entre el investigador de informática, que para mí es el computer scientist, ¿no? El científico de computación un poco. Y luego el ingeniero, que es el que simplemente pues, toma una serie de herramientas que ya existen ¿no? y las aplica para solucionar un problema concreto, ¿no? Eh, eso es lo que haría un ingeniero, ¿no? no un ingeniero, aunque debe tener conocimiento de... Lo que pasa dentro de un motor, ¿no? Pues igual tampoco tiene por qué saber, ¿no? Cada moleculista química, lo que está haciendo ahí, cómo se está quemando, historias de estas, ¿no? Simplemente pues, te coges la pieza del motor y te dice para solucionar este problema, utilizo esta máquina, ¿no? Entonces, yo la primera distinción que haría sería esa, entre computer scientist, ¿no? Y, y lo que es eh, engineer. Y luego, el toque de, de craftsman, más que craftsman yo lo llamaría enamorado de tu profesión. Lo digo porque el término también se ha visto en estos últimos años un poco no sé si manchado o tal, porque algunos de los proponentes del término pues, han sido un poco polémicos, ¿no? Entonces hay gente que ya ve lo de software Ranship, no y es como, uff, me está recordando a Ankel Bob o a ah, no sé quién, ¿no? Yo creo que si lo llamas enamorado de tu profesión, se entiende mejor. O sea, que quieres mejorar, quieres eh, no quedarte donde estás, quieres no dejar a lo mejor de, de seguir programando, de ser un, un software engineer, por ejemplo, por ejemplo, ¿no? O seguir investigando si eres un cyber scientist, pero lo quieres hacer cada día mejor. Y, y no lo quieres hacer cada día mejor por ganar más dinero o por acabar más rápido el marrón este que tengo ¿no? y pasar al siguiente, sino porque realmente te apasiona tu profesión. No sé cómo lo veis vosotros y eh, montemos polémica, decir si estamos a favor o en contra.
0: A mí lo que estás definiendo me parece me parece correcto. Yo me siento más ingeniero que computer science y, y el, el tema de la artesanía pues lo veo exactamente igual. Y es el hecho de que bueno eh, por una parte estás enamorado de lo que haces y, y lo haces con y te lo pasas pipa y haces y te tiras un par de horas más de lo normal haciendo cosas porque porque lo disfrutas y tal es el hecho de que es que si no haces eso en nuestra profesión no tienes fatal o sea, yo he conocido y vosotros también habéis conocido el típico programador que sabe un lenguaje y está ahí programando y da la impresión que se va a quedar ahí programando toda la vida haciendo exactamente lo mismo y tú dices, hey, muy bien, si eso te funciona a ti, fantástico. Yo no, A mí no me funciona eso. A mí me funciona el seguir evolucionando con esta profesión tan genial que tenemos y el seguir investigando, haciendo cosas y, y compartir con los demás lo que estamos haciendo y hacerlo juntos.
1: Un, un detalle súper curioso que yo no, no sabía, eh, trabajando con un compañero francés, bueno, tú también has trabajado con compañeros en Francia, José, eh, el, bueno, hablando de las vacaciones, ¿no? Entonces, él me dice pues que tiene no sé cuántas vacaciones y luego días de ingeniería. ¿Cómo? ¿Eso, eso qué es? Entonces, en Francia, por lo visto, o sea me ha contado él ahora, eh, si eres eh, ingeniero o tienes una profesión asimilada a la ingeniería, suponen, o si eres médico, por ejemplo, no suponen que tú vas a seguir efectivamente estudiando en tus ratos libres, entre comillas. Entonces, como vas a dedicarle más tiempo a la profesión que el estrictamente necesario de tus horas semanales, pues te dan más días de vacaciones. O sea, si tú estás registrado como esta profesión que necesito más tiempo mm. para aprender, te doy al año más vacaciones que al resto porque de todas maneras sabemos que lo vas a hacer. Entonces me resultó súper curioso el ver cómo ya en Francia lo tienen modelado incluso eh, esta okay. necesidad, aunque yo siempre he defendido que nosotros somos un poco unos tarados porque yo no me imagino, oh, yo siempre pongo el, el mismo ejemplo, ¿no? Yo no me imagino a un albañil llegando a casa con una hormigonera nueva allí, ¿no? Y pasándose el cemento No veas la hormigonera que me he comprado, tío. Voy a hacer pruebas aquí echando... Estaba echar de este tipo de, ¿no? de cemento, ¿no? Ahora le voy a echar medio saco del otro cemento y hago una mezcla aquí especial. ¡Wow! Me ha salido. Me voy a leer un libro de patrones ahora de cómo hacer el cemento porque con el agua descalcificada, no sé qué, esto va mejor. Yo yo eso no me lo imagino. O sea, y tiene grabando tiene
2: el vídeo que... de YouTube, ¿no? Con el unboxing. <risas> <¡Qué>
1: bueno! <risas> unboxing de saco de cemento, sí. Y de la hormiganera. Yo no sé en las otras profesiones cómo lo harán, pero yo hay muchas profesiones que no me imagino, la verdad. No me imagino a lo mejor esta situación de me siento que no tengo ni idea y no tengo más remedio que seguir avanzando, ¿no? Porque no me quiero... No es solo quedarte atrás, que te puedes quedar sin trabajo. O sea que la cosa es importante, ¿no? Eh, es también como la sensación de todo mi grupo avanza, ¿no? Y yo como que soy ya un dinosaurio, ¿no? Entonces...
2: Sí, yo creo que has abierto ahí un, un debate interesante y es que eh, yo creo que fue una conversación contigo, Diego, en la que me pusiste el ejemplo. Oye, cuando a un piloto de avión le cambian el avión que tiene que pilotar, le dan unas clases y le dan una formación y eso va básicamente dentro de sus horas de trabajo, ¿no? Y en nuestra profesión pasa que parece que tienes que seguir aprendiendo fuera de tus horas de trabajo para no quedarte atrás, ¿no? Y es difícil encontrar el ejemplo que has puesto, ¿no? En que en un sitio te den como vacaciones o, okay. o que inviertan en que tú sigas aprendiendo cosas nuevas y dediques tiempo para a estudiar e investigar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que ese puede ser un debate también muy interesante.
1: Bueno, yo, yo creo que tenemos suerte en las empresas en las que estamos y si, si nos dejan hueco o tiempo, ¿no? para, para estudiar. En las empresas del Solar y hablando de España, eso tradicionalmente no ha pasado. O sea, tú tenías que saber de todo, ¿no?, ser experto en todo, tú llegabas y te mandaban cualquier cosa nueva y búscate la vida básicamente, o sea, es que casi que no te daban ni un libro, porque yo creo que eso ha cambiado muchísimo y hoy día pues tiene infinitos recursos, el problema no son los infinitos recursos, el problema es el tiempo.
2: Ya. Otra cosa interesante que has mencionado, Diego, es la, la evolución, ¿no? que por ejemplo yo empecé hace unos 15 años a escribir código cuando ya estaba en la universidad, y decir, eh, la industria ha cambiado mucho. Recuerdo que, no sé si existía JIT o no, pero no era común usarlo. Recuerdo que en mi primer trabajo eh, usamos eh, Subversion. O sea, crecí que ahora eh, ves la, la, la gente que te, justo termina ahora de la universidad con los... Es decir, ya implementando, o sea, programando usando frameworks, usando JIT, usando patrones, y eso hace 10, 15 años no existía, ¿sabes? Ni patrones, ni eh, cosas tan básicas hoy en día que, que no podemos vivir sin ellas, ¿no? Como el ejemplo de JIT. Eh, así que, que... Sí, cierto.
1: Sí, sí, ahora estoy yo mentorizando a un chico que ha empezado unas prácticas en empresa y las prácticas las tienen organizadas como, como un bootcamp. O sea, que es una cosa bastante chula porque los tres meses de práctica lo han organizado como si fuera un bootcamp que tú pagas, ¿no? Pero eso son tus prácticas y les han dado como un temario y una serie de cosas que van a aprender, ¿no? Y efectivamente empiezan aprendiendo mmm, que si Git, que si cómo manejar Gira, que si tal, que si cómo programar, pues en este caso es Java con Backend, pero también tienen que hacer frontend, ¿no? Entonces, cuando yo he visto la lista de cosas que van a aprender, digo yo, Dios mío, yo tenía que haber nacido 30 años después porque ahora como que... Eh, Está todo mucho más estructurado y van a aprender un montón de cosas que a mí me ha costado mucho aprender y a ellos se lo van a poner ya, igual tampoco lo valoran ¿no? Pero, pero que me ha parecido espectacular, ¿no? La cantidad de cosas que van a aprender, en tres meses van a tocar un montón de diferentes temas y que dices tú, oh, pues yo casi que pagaba por, ¿no? por, por hacer las prácticas ahí en esa empresa, ¿no?
0: Estamos de acuerdo, sí, eso es uh, la misma sensación. Da la impresión que nosotros hemos aprendido mucho a base de golpe y porrazo y a base de equivocarnos aquí y equivocarnos allá y que te den toda una base fundamental, que, que maravillosa de entrada, dices, ostras, qué suerte, ¿no? Que os vais a librar de todas esas peleas y todas esas noches peleándote con cosas cuando no deberías. Pero bueno, uh, es la historia que hemos, tenido, que hemos tenido y es lo que intentamos compartir uh, aquí también, de hecho. Chicos, en el libro uh, definen tres personajes que, durante, que a lo largo del libro van a, a hablar durante constantemente. Y me da la impresión que debemos mencionarlos y, y explicarlos. Miguel, ¿los explicas tú? que los has traducido tú?
2: Bueno, sería. Claro, aquí lo comparan con la, 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 otro tipo de artesanía, ¿no? Y, y lo dicen que es como: al principio eres un aprendiz, eh, luego un oficial y luego llegas a ser un maestro. Entonces, eh, lo comparan con las artesanías más clásicas, como puede ser, ser un carpintero o trabajar en otro tipo de industria. Y esas serían, bueno, un poco las tres fases eh, por las que alguien pasa, ¿no? Llegas a, a, a la empresa, es tu primer día y eres un aprendiz. Empieza, te ponen al lado de alguien que ya sabe y lo que intenta es, pues, bueno, intentar ver, aprender de la forma que el, el maestro o el oficial trabaja, ¿no? Entonces, eh, esa sería la primera, digamos, la primera de los personajes la primera de las fases.
0: Después está el oficial y el oficial es más, ah, bueno, una persona que ya tiene, ya tiene años ¿no? de, de, de rodaje y ya domina en el sitio en el que está. Supuestamente también ha cambiado de empresa varias veces, con el cual conoce entornos, diferentes entornos y ha trabajado con diferentes maestros y ya básicamente va, sigue aprendiendo porque quiere llegar a hacer su obra maestra al final pero que eh, sigue siendo una persona de referencia, a, aunque no dentro de la industria, pero sí dentro de su entorno.
1: De, de hecho, por eso se llama obra maestra, porque hay un momento en el que haces un algo, o sea, el artesano, pues yo qué sé, el que hacía espadas, ¿no? que es típico de películas, ¿no? el herrero, o el que se dedicaba a tejer, ¿no? llegaba un momento en el que hacía algo que era fuera de lo común, y esto sí es una constante que, que pasa mucho, y es que, tú no puedes decir, lo digo por todos los influencers que se ven por ahí, no, por, por internet, de no, yo soy un monstruo haciendo eh, trading con Bitcoin. Si tú eres un monstruo haciendo lo que sea, tú no te lo dices a ti mismo, te lo dicen los otros monstruos. O sea, cuando tú eres realmente muy bueno en algo, es porque tus compañeros dicen que tú eres muy bueno haciendo algo y eres la referencia en ese algo, no porque tú lo digas. Y eso se consigue con la obra maestra. O sea, cuando tú haces algo yo qué sé pues inventa nuevos formatos de datos no inventa un lenguaje de programación digo yo en mi caso ¿no? o sea yo en mi caso consideraría mi obra maestra eso no el oh pues mira he creado este framework para usar en el backend y lo están usando miles de desarrolladores no esto es como mi como lo que yo puedo enseñar como mira de esto estoy orgulloso no o he hecho mi jueguito para el, tal y esto no es como a esto he llegado, ¿no? esta es mi obrita maestra, ¿no? pero por lo menos a esto he llegado. Igual todo el mundo no tiene por qué hacer como una obra maestra, en plan un cuadro que después se colgará en el Louvre, ¿no? Pero eh, dentro de nuestros niveles de competencia sí puede llegar a un momento en el que tú digas, oye, pues esto lo he hecho y está, ¿no? Y que tus compañeros te lo reconozcan. Ahí es cuando, entre comillas, ¿no? alcanzarías como el grado de maestro, ¿no? de, de, de tener como ya un nivel de competencia que va un poquito por encima de simplemente solucionar problemas. Pues sí, no, no sé si lo veis así o...
0: Sí, sí, además, uh, una de las cosas que dice que yo estoy muy de acuerdo y es que tú puedes estar muchos, muchos años como, como aprendiz muchos, muchos años como journeyman... No, perdona, ¿cómo son? A Miguel, aprendiz, muchos años como oficial incluso nunca llegar a maestro, y cualquiera de esas opciones es válida, o sea, tu vida profesional la puedes enfocar de muchas formas, y hay gente que estando siendo un aprendiz potente ya está bien, hay gente que es un oficial y se siente como, él, y es expansivo, y y hay otras personas que simplemente se centran en una cosa y acaban siendo el maestro de aquello. Todo, todo es válido y todo es posible, todo es bueno. Lo que has llegado y has conseguido con tu trabajo es lo correcto, es lo que debe ser. Y ya está, no, hay, no, hay, no tenemos que juzgar a todo tipos de... Todo el mundo hace lo que cree oportuno en este caso, ¿no estás de acuerdo?
2: Totalmente, sí.
1: Sí, sí, no. Yo, de hecho, eh, he dicho que para mí... Si te das cuenta, cuando he dicho, para mí el llegar a maestro sería, yo qué sé, el inventar un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque lo considero, para mí, difícil. Entonces, como es como, ¿no? Yo creo que los montañeros tienen como sus montañas no fetiche como yo tengo que subir esta porque la veo más difícil que la otra, ¿no? Pues a mí me pasa eso. Yo considero que, en mi caso, lo que sería como la evolución completa de Pokémon en Diego a algo ya, ¿no? A master ¿no? Pues sería ¡Oh! Diego ha inventado no sé qué historia, ¿no? Que no voy a ser capaz, pero bueno, si no soy capaz me da igual lo, para mí lo interesante también es el camino o sea, eh, más, más que nada porque así me consuelo ¿no? O sea, no estoy, como sé que no voy a llegar por <risa> lo menos me consuelo
0: creo que es más interesante disfrutar del camino que centrarse en llegar si tú disfrutas del camino, como mínimo ya has disfrutado déjate <risa> y chicos uh, finalmente el libro define los patrones que hay, como he dicho, hay ya unos uh, 30 patrones en el libro Ah, los he contado esta mañana, por cierto, no sabía cuánto. Entonces, uh, no vamos a definir lo que es un patrón porque creo que Diego ha sido, que, que ya lo ha definido uh, y creo que ha quedado claro, a no ser que queráis añadir alguna cosa. Pues bueno, pues casi que nos despedimos aquí, si os parece. Uh, decir a la gente que, punto uno, pillar el libro es barato, es muy fácil de leer y aquí lo vamos a discutir. Contactar con nosotros si queréis decir algo queréis incluso participar, cualquier cosa. Estamos abiertos a ideas porque esto, esta aventura la estamos empezando nosotros tres y lo que queremos, como podéis ver, es, es compartir con vosotros uh, cosas que nosotros hemos vivido y nuestras opiniones al respecto a este libro. Y nada más. Miguel, ¿qué nos dices? ¿Alguna cosita más?
2: Bueno, que me quedan muchas, muchas ganas de seguir compartiendo cosas. Se nos han quedado muchas cosas aquí en el tintero, como esos 10 principios que... Que es el, eh, Bueno, que establece como eh, los 10 principios del artesano. Y yo creo que nos va a dar muchos debates interesantes entre nosotros tres. Sí, sí. Así que deseando de bueno volver a reunirnos y empezar a grabar el segundo, el segundo episodio.
1: Nada, lo he dicho. Dependemos también de. Eh, la gente si quiere realmente ¿no? consumir este contenido nosotros lo vamos a hacer porque nos gusta y porque nos gusta el libro y queremos comentarlo entonces si os queréis unir en plan eh, book club ¿no? y lo leemos entre todos pues encantados y abiertos a comentarios sugerencias como siempre así que nada
0: una cosita más si habéis, si habéis notado el sonido de Diego un poquito peculiar, es que está de viaje y se ha conectado aquí en caliente podemos decir <risa> a, a, a hablar con nosotros y por tanto, te agradecemos, Diego, que has hecho el esfuerzo de, de poderte conectar, a pesar de estar por ahí. aunque Nosotros estamos muy cómodos en casa, delante del claro, micrófono, yo, y tú... Bueno, yo, eh, bueno, Diego
2: está con la tostada esto, de jamón. en tampoco... un bar, con lo cual
1: mal, mal no estoy. O sea, podría estar vale. peor. Estando en un bar no se está tan mal.
0: Venga, chicos, un placer, nos vemos.
2: Venga, Hasta luego. Hasta la próxima.